0: Advertencia, las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, ...se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Porque nosotros hemos estado ahí.
1: Porque
0: sabemos que no siempre la solución es fácil.
1: El
2: que no es conmigo en contra de mí es... el que no recoge de rama.
0: Porque conocemos de raíz a los especialistas.
3: El es una figura que
4: ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana
0: documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz la mano peluda investigación llegó la hora de poner las evidencias sobre la ley. fantasmas voces apariciones Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural... ...quedarán al descubierto aquí en... ...La Mano Peluda. Investigación.
5: Desde la Ciudad de México, para todo el mundo... ...esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica... ...pero que a ti y a nosotros... Nos apasiona. Soy Georgina Víez y qué gusto que estés esta noche con
3: nosotros.
6: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos sean a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a iniciar una emisión con esos temas espeluznantes.
5: Si quieres contar relato o hacer algún comentario, comunícate a la multilínea 55 5166... 3403. También tenemos el Miedofón, que es el WhatsApp 55 2193 5926.
6: Y por supuesto que también puedes seguirnos a través de la página oficial de Radio Fórmula, es www.radioformula.mx, www.radioformula.mx. Por supuesto que tú tienes que participar en esta emisión a través del miedofon. 55, 21, 93, 59, 26. 55, 21, 93, 59, 26. Ahí te estamos esperando. Mándanos un mensaje de voz, un mensaje de texto. Comparte fotografías, videos, memes. Lo que quieras, pero ponte en contacto con nosotros.
5: Damos la bienvenida también a las diferentes plazas en la República Mexicana: Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guerrero, La Paz, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Tampico, Querétaro. También saludos a Monterrey sí, y Agu Aguas Calientes. Y también tenemos tema para que tú participes. Hemos dado en diferentes programas características de lugares, de casas, en donde hay ahí habitando uno o varios espíritus. Pero hoy vamos a platicar acerca de cómo proteger una casa de entidades negativas. Durante el programa te vamos a dar algunos comentarios y ya queremos escuchar esas experiencias. Tenemos en la línea a Dago, que nos habla desde Texas. Dago, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días Muy bien, ¿estás
5: Perfecto, porque hoy vamos a iniciar el programa contigo. ¿Qué nos vas a platicar?
4: Bueno, sí, estaba, estaba escuchando un relato del de, de 12 de junio Ajá. sobre una persona que llamó diciendo de, un, de una amiga, o no acuerdo si era prima o familiar, que fue a un tipo de encuentro o,
1: o retiro. Sí. Donde, 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 donde estaba, donde en el medio de la tierra estaba viendo no que llamaba un perro, pero se que aquí era el sí.
4: Entonces me recordó de cuando yo, en tenía tema que me eh, asistí a una iglesia. Entonces en esa iglesia, este, solían o sea, eh, hacer tipo encuentros más o menos, eh, no, no eran, este, eran más bien encuentros como
5: como los en Oye, todos Dago, por este, eh, Dago que te voy de... a pedir por favor que te acerques a una ventana o que te muevas un poquito porque no te escuchamos muy bien, sí, entonces
6: te vamos a tratar de ¿sí?
5: encontrar un lugar donde pueda la recepción estar mucho mejor. A, a
3: ver. ver.
6: Sí, a ver, si fuera posible, amigo, es importante escuchar todo con detalle y que se escuche bien, ¿no? Que nuestros amigos entiendan perfectamente lo que nos platica Dago.
5: A ver, Dago, ¿ahí cómo estaría?
6: ahí. A ver, parece que mejor, amigo.
5: Ok, a ver, entonces sí. continuamos.
1: Bueno, eh, venía, les platicaba que escuché un relato del 12 de junio de un muchacho que platicó que su amiga fue a un retiro encuentro a un lugar donde vio que andaba un perro oliendo a las demás personas sí. entonces me recordó cuando yo, yo yo de joven iba a la iglesia yo era una iglesia cristiana entonces sí. este, ahí lo que hacían era el grupo de jóvenes cierta, de cierta edad los llevaban a, a un retiro eh, un fin de semana después de ciertas clases y después de que, de que te iban dando ciertas instrucciones en, en la misma iglesia uh -huh. al final era ir a un retiro entonces, lo primero que nos dijeron llegando fue que pues no, pues vamos a pasarla bien, eh, vamos a ir aprendiendo más cosas, o sea, te daban clases, digamos, cada, cada mañana, este, ensayunaba, y es, es tu comida, clases y a dormir. Uh -huh. Pero había un día en específico que ese día era de estar este, ya, ya pasaba la noche, o sea, ya era pasada la, las 10, 11 de la noche, que nos juntaban en un, los juntaron en un en un salón. Y, pero antes de entrar al salón nos dijeron si sí es vean lo que, que vean escuchen lo que escuchen ustedes en lo suyo eh, no abren los ojos y ahí cada quien le va a tocar su, su digamos su ministración eh, yo iba con el morbo de ver este o sea, que qué pasaba y pues o sea con la expectativa de ver algo sobrenatural digamos sí. eh, entonces empieza esta digamos esta pues clase no sé cómo le puede decir este, empezaron con cantos empezaron este a, pues, a orar por cada persona individual pero como lo iban haciendo cada persona iba teniendo iba reaccionando diferente o sea muchas personas este, se ponían a gritar este otras personas ¿no? se, se caían al suelo uh -huh. entonces pues ya fue cuando me empezó a dar miedo y dije o sea qué está pasando no sí. eh, y por, y por lo mismo que eran amigos y personas que yo las con las que convivía. Y pero nunca les había visto ese lado. O sea, no o sea era algo nuevo para ti, y aparte que pues, estaba muy joven, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, en una de esas eh, se, empezó, se empezó a sentir, en ese cuarto se empezó a sentir una vibra muy, muy, muy pesada. Eh, se empezó, empezó a oler algo muy raro, este, se empezó a poner muy caliente y muy frío a la vez. Entonces yo entré, yo tenía los ojos cerrados, entonces en lo que yo dije, pues bueno, yo quiero ver qué está pasando, ¿verdad? Sí. Eh, abrí, abrí así, entre abrí los ojos, y yo pude ver que andaban varios perros, o sea, caminando así alrededor de todas las personas que estaban ahí. Y eran, eran unos perros este casi, casi tipo lobos, pero muy, muy negros, uh -huh. y tenían los ojos rojos. Entonces dije, no puede ser, pues estoy o sea, estoy viendo mal. Porque eh, aparte que estaba muy oscuro el cuarto, pero se alcanzaban a ver los ojos reflejados. O sea, los, el brillo de los ojos rojos, ¿verdad? Cuando caminaban sí. entre las personas. Este, lo que hice fue que pues, cerré los ojos y dije, pues, o sea, ¿qué, qué está pasando? ¿verdad? O sea, ¿por, ¿Por qué? ¿De dónde salieron todos estos perros? Eh, recuerdo que muchas personas empezaron a hablar en otras lenguas. Ajá. Uh -huh. No, pues no, obviamente pues no, no, no entendí lo que estaban diciendo y al, al momento de hacer eso les ponía el micrófono en la, en la boca o sea, se, oía, se oía muy fuerte. Así que no 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 sé qué eran no sé qué lenguaje era, no sé qué lenguas eran, pero yo ya las había oído en la, en la iglesia. Entonces la, dije, no, pues son las mismas que las que a veces oran en lengua, ¿verdad? Sí. Pero eran, eran, eran un poco diferentes, eran como más... Se, se escuchaba y se escuchaba como más agresivo lo que fuera que estuvieran diciendo digamos. Sí. Bueno, eh, terminó esto. Sí. Eh, cada quien se fue a sus cuartos. Estamos en cuartos como de, de cinco o seis personas eh, enteras. Eh, al, al último de cerrar la puerta nos dijeron, ¿saben qué? Si oyen cosas, este, tranquilos, aquí vamos a estar, los mismos días de ese, de ese grupo ahora pues en la, en la noche empezamos a oír que arrastraban, que se arrastraba algo por el suelo del cuarto. Y todos así como que, que, que se oye perdimos la luz, nada. Entonces,
3: sí.
1: en los pasillos empezaron a rasgar las paredes, empezaron a como arañar la puerta. O sea, fue fue algo muy muy aunque era de, aparte de la iglesia, aunque todos pensamos que íbamos a ir a algo, digamos, este, tanto, un tanto, pues sí, o sea, de la iglesia, o sea que no uh -huh. hay... Nadie se esperaba, o sea, ir a ver algo así para...
6: Espiritual, reconfortante. Ajá.
1: Sí, claro. Y, y no nos dijeron, este, si, si escuchan eh, voces, no se levanten, vamos este, a estar nosotros. Pero sí, sí fue un fin de semana muy, muy... Algo que no nos esperábamos, eh, siendo porque íbamos de parte de una iglesia, ¿verdad?
5: Efectivamente, Entonces, algo sí. que ni siquiera esperaban que sucediera, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, yo dije, pues es un, va a haber clases, convivimos, y es a ti de semana normal, ¿verdad? Pero no, si sí fue, si sí fue algo así que yo dije, que yo no lo, no, hasta ahorita no lo, no lo creo, o sea, a veces lo platico y no me lo creen. pero pasa? ese relato que escuché eh, esta semana pasada, apenas lo escuché hoy, me recordó ese, ese, ese evento que, que me pasó.
5: Oye, Dago, vamos a ir una pausa y regresamos contigo, no te vayas ahí, por favor. El Miedofón está listo 55 2193 5926.
7: Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda Investigación.
8: Estás escuchando
5: La Mano Peluda Investigación.
6: Por más consejos que existan, hay lecciones de la vida que solo entenderemos a base de golpes y tropiezos. Sabiduría en las redes.
7: Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda Investigación.
5: Y cuando hay energías negativas en nuestra casa Hay algunas recomendaciones que podemos hacer Y que podemos conseguir de manera muy fácil Sabías que los minerales tienen un poder energético Y ahora te vamos a decir cuál de ellos podrías tener incluso Como decoración en tu casa Y te sirve para ahuyentar a estas entidades negativas Estamos platicando con Dago Y aquí te pregunta Rosy ¿De qué iglesia era? ¿De qué religión estás hablando?
1: Dago, Sí, ¿me escuchan? Sí, ya Ah, sí, era, era una iglesia cristiana
5: Ok, aquí Rosy nos estaba preguntando Y entonces, cuando regresas de este retiro ¿Qué reflexión te causó, Dago?
1: Bueno, ya al final, eh, ya que regresamos Y, 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 y después de ese, ese encuentro, eh, como nadie venía a la iglesia Y cada quien contaba, pues cómo le había ido y qué cosas se había dejado y todo lo que lo nuevo que, que quería hacer entonces pero entonces yo caí en, en, en la entendí que a lo mejor era, era un, 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 algo como una liberación más o menos
3: Ajá.
1: como para que porque después de eso era cuando vino el bautizo en agua entonces dije a lo mejor tenían que hacer liberaciones antes de esto entonces Ajá. fue más o menos lo que yo pude eh, comprender de eso más o menos
5: y los ministros no les dieron ya que estaban de regreso no les dieron alguna explicación
1: no no nada nada más fue como un fin de semana fuera regresamos todo bien y, y ya o sea nadie nunca nadie nunca habló de eso en, a, o sea nada más entre los que fuimos pero ya de las personas grandes en los que fueron encargados nadie nunca nunca explicó ni, ni dijo por qué ni
5: pues nosotros te agradecemos muchísimo, Dago que lo hayas compartido.
1: Muchas gracias y saludos a todos. los Nacho y Gina que te
6: acaban. Igualmente, amigo, antes de que te vayas, déjame decirte una cosa. Fíjate que esta experiencia que tuviste, no todo el mundo la puede platicar, ya que necesitas haber estado ahí, ¿verdad? Y sí, por una sí, parte... Este encuentro que se iba a ser algo espiritual, algo muy bonito, se transformó, digamos, en una cara que tú desconocías, algo un tanto espinoso. Pero créeme, amigo, que así es la vida y también así es el camino que a veces nosotros decidimos seguir. Es decir, no todo es bien sobre hojuelas y, por supuesto, te tocó ver la cara B del lado espiritual... Pero son cosas que existen y sin lugar a dudas ahí es cuando se pone a prueba la fe de cada uno, ¿no crees? Sí, claro,
1: sí, sí, opino lo mismo,
6: muy de acuerdo O sea que esto de algún modo, aunque fue aterrador, eh, sirvió Porque de, de algún modo no, no vas a estar sorprendido cuando tú veas eso Ni tampoco te vas a cerrar a decir, no, 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 eso no existe, eso no existe, vete de aquí Porque tú sabes que sí es probable que sucedan ese tipo de cosas, amigo, y tú viste cómo se pudo enfrentar una situación de estas y, pues, afortunadamente salieron avantes, ¿no?
1: Sí, claro, y más porque fue en, en como digo, en, en algo en algo de la iglesia, o sea, en, ¿Sí? en, dentro de un evento de la iglesia. Entonces, sí, sí. Ah, pues...
6: Muy bien, amigo. Pues ahora sí, te agradecemos mucho, Dago, espero que no sea la última vez que charlamos.
1: No, claro que no, ahí tengo otros relatos, y sí, ahí después con tiempo este, nos volvemos a comunicar y muchas gracias por haberle llamado, tengan buenas noches y saludos
6: a todos. Hasta luego, brother, muchísimas gracias. Pues ahí está, fíjense cómo este tipo de testimonios, a veces uno se imagina que cuando decide uno tomar el camino, no sé, en un camino espiritual, va a ser todo, todo como que bien bonito, así, este, muy apacible... Y no, sabemos que hay guerras, como siempre lo menciona Gina, guerras espirituales que a cada momento se presentan. Y no todos somos soldados para pelear esas guerras, pero sí podemos ser testigo de ello.
8: Hola Gina y Nacho, quiero cantarles algo. Bueno, soy Gaby, eh, me pasó algo en casa de mi suegra. Este, bueno, yo la verdad, primero que nada, pienso que si existe el bien... Existe el mal, ¿no? Debe uh -huh. estar todo balanceado. Ya lo decíamos, sí, decíamos, Entonces, en una ocasión estaba en la azotea y vi un frasco de esos de, de comida de bebé, um, con una cabeza de ajo dentro, un líquido y un papel. Eh, pues yo la verdad, ni idea de qué era, ¿no? Pero le hablé a mi esposo y más le hablé porque dije, o sea, por el coraje de decir quién está haciendo estas tonterías, dijimos en ese momento. Eh, le hablo, eh, se pone a buscar en internet y me dice, porque le pusimos así de cabeza de ajo con agua. Y le empezamos a leer que decía, eh, es para separar a una pareja, tienes que dejarlo al, al, al ambiente, no sé. Uh -huh. Entonces, pues nos molestamos bastante, ¿no? Porque, pues, como dijimos en ese momento, ¿quién está haciendo estas tonterías? Eh, no nos espantó nos molestó el hecho de que, ay, ¿quién está haciendo esto, no? Eh, pues ya, se enojó, lo tomó, bueno, antes dijo, yo le dije, no no lo vais a agarrar, quién sé qué será, y lo íbamos a abrir, lamentablemente no lo abrimos porque me hubiera gustado saber qué decía, pero, este, ahí dice, ay, ya, él trae una pulserita de, de San Judas en su mano izquierda, no siempre la trae... Pues de Esas que son de cuentitas que, que te regalan De cuentitas verdes con blanco Es una pulserita normal de plástico uh -huh. um, Y pues ya lo toma ah, bueno, Pero antes de eso dijo eh, Allá A mí mis San Juditas Juan, me cuida Lo tomó Bajamos enojados Por saber quién está haciendo esas tonterías um, Y este Y nos sentamos En unas sillas de esas blancas de esas de, de de taquería de esas blancas de plástico este, de, tienen brazos no entonces posaderas para los brazos sí. y se sienta él en esa posición justo recargando sus brazos con el frasco este en la mano izquierda y ya sin movernos yo estoy sentada en la silla de un lado sin movernos esperando que entrara alguien de, de ahí, de la casa que viven ahí, para reclamar, ¿no? Decir, ¿quién está haciendo estas cosas? Um, y de repente, así, de la nada, de la nada, truena la pulsera. O sea, la pulsera sale volando todas las cuentitas por por la casa, eh, y él y yo, la verdad es que nos quedamos asombrados, ¿no? Porque, o sea, no, él no estaba haciendo ningún movimiento, de verdad, yo yo lo juro, o sea como dicen, hasta no ver, no creer, o sea, yo vi que él no estaba moviendo su mano, yo vi que él estaba sentado esperando, o sea, no, no estábamos haciendo nada, estábamos de hecho serios y molestos, porque quién estaba haciendo esas cosas, y tronó la pulsera, tronó, salió volando todo, y yo le dije, ¿sabes qué? Deja eso, eso debe de traer energía, le dije, seguramente la persona que lo hizo, pues lo hizo con energía, le dije a final de cuentas si creen en eso la energía que le ponen pues está cañona ¿no? entonces dije sabes que eso de estar bien pesado, déjalo ahí y ya y pues ya es lo, lo que me pasó la verdad este no sé si sea como para que contárselo a ustedes pero pues sí, ya después nos dimos cuenta ¿no? que decía que era para separar parejas y no sé qué, pero pues pues no sé algo muy muy extraño
5: que me sucedió. Eh, bueno, pues espero que estén bien, saludos. Pues qué bueno, Gaby, que se aguantaron y no metieron las manos en esta preparación, abrieron ese papelito y simplemente la reacción que hubo también con esta cadenita. Aquí nos está comentando Silvia Colen, a mí me pasó lo mismo, pero mi pulsera era de San Benito. Se revientan por la mala vibra.
6: Así es, dice Javier Pantoja, dice, en la pulsera cayó la mala vibra. Estoy completamente de acuerdo. Sí, por algún lado se tuvo que reventar esta energía que estaba por ahí ah, rondando y por supuesto eh, fue una muestra. ¿eh? Fue una muestra de que la energía ahí se condensó y llegó a su punto tal que reventó esta pulsera que tal vez pudiera haber sido de protección. No lo sabemos, ¿verdad? Y entonces así... Como tal funcionó
5: Era un trabajo definitivo uh -huh, Entonces trae mala energía Vamos a seguir Escuchando todos tus relatos, tus comentarios Y te comentaba que hay una eh, Un mineral Que puedes tener en tu casa Como si fuera un adorno Y es la amatista violeta Se le conoce como la piedra espiritual sus poderes protectores evitan que algo negativo se acerque a esta casa, al lugar donde vivimos Así es que colocar esta piedra junto, por ejemplo, a tu cama Te protege, se dice, de estas entidades que pueden estar rondando Y te puede dar mayor seguridad Entonces esta piedra espiritual, la amatista violeta, puede ser uno de estos protectores
6: Y sobre todo es una forma de descubrir si hay seres ...ahí en casa, y sí, justo como lo platicó nuestra amiga que se reventó la pulsera... ...bueno, de igual forma, nos han narrado historias en donde una de estas piedras... ...que supuestamente atraen esas energías negativas, se ha llegado a reventar... ...es una forma de descubrir estos seres que han causado tanto mal... ...casualmente cuando se hacen eh, ciclos de oración o, o piden a alguien que llegue a liberarles la casa... Esto se, se va. Ustedes simplemente tenían la sospecha, pero una vez que hacen esto y toman la acción, esto se retira, Gina.
5: También, otro de los eh, minerales que se dice, puedes ocupar la turmalina negra uh -huh. o el cuarzo rosa, porque se dicen que las vibraciones negativas las sustituyen por positivas. Entonces, bueno, ahí les dejamos esta información y queremos seguir escuchando relatos, vivencias, experiencias de lo sobrenatural. El Miedofon sigue listo. 55-2193-5926.
7: Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda. Investigación
8: Mano
5: peluda,
9: investigación.
6: No importa cuántos favores hagas, al final te juzgarán por el favor que no hiciste. Sabiduría en las redes.
7: Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda, investigación.
2: Bye. <sighs> en esta empresa siempre se ha oído cosas tengo un año trabajando y se escucha en las láminas como cae algo, Muchos, mucha gente dice que es la bruja que baja de los pueblos de San Pablo del Monte Tlaxcala y de San Pablo de Chimihuacán. la verdad grabé yo un video pero lo dejé en mi otro
9: teléfono de manera que yo lo grabé te se los envío muchas gracias y saludos desde la ciudad
5: de Puebla fíjate entonces si tienes oportunidad de encontrar este video pues sí nos encantaría conocer
6: Sí, estaría genial eh, En esas eh, cámaras de seguridad a veces podemos tener tanta evidencia, Gina, Del fenómeno sobrenatural Esta actividad paranormal que se presenta en muchos lugares ¿eh? ¿Por qué razón se descubren demasiado en las empresas? Pues precisamente por esto Porque el sistema de vigilancia permite poder descubrirlos Recuerdo cuando empezábamos con este proyecto, Gina, Colocábamos unas cámaras de seguridad por tres días seguidos y sí, vamos a captar algunas cosas muy, muy interesantes, de verdad, ¿eh? Bueno, y ahora
5: nos vamos. a Hay una canción que dice ¿Qué chula es Puebla? Precisamente nos vamos a ir hasta Puebla, donde ya se encuentra Eduardo Cruz. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Buenas noches, bienvenido. ¿Qué nos quieres platicar, Eduardo?
2: Ah, pues les quería comentar que, bueno, antes que nada, pues estoy muy agradecido por haberme llamado. Y la verdad, pues yo desde chiquito tuve lo que es un un eh, don tenía unos ocho años eh, mientras estaba en mi cuarto pues este escuchaba como eh, afuera de mi, de mi la puerta de mi cuarto canicas, se, se reía alguien o se, se sentaban en mi en mi cama cuando yo ya estaba acostado este también lo más raro es que luego me salía así que afuera en el patio y, y me pasaban muchas cosas así paranormales entonces yo le decía siempre a mamá me, me espantaba muy, muy feo y yo le comentaba y pues me dice no me creí y me decía nada no, eso, es, eso es mentira eso no es cierto y, pero varias veces me pasó entonces ya creciendo este eh, bueno quise seguir mucho a dios siempre quise seguir a dios tenía desde chiquita esa intención de seguir a dios el llamado entonces, pues, recurría a Ciencias Ocultas para ver qué, qué es lo que me pasaba. Necesitaba que, que me dijeran qué es lo que tenía. Y, pues, sus me decían que era un don y luego, pues, estuve con, con la Santa Muerte. Y, pues, la verdad, me decían que sí, que era un don y que tenía que estar ahí con ellos colaborando. Y, pues, ya estando ahí, ya, ya ahí con la Santa Muerte, en el culto. Ya mucho tiempo, eh, de repente, un día entré a mi cuarto y... Y hubo una voz así, no sé si me lo vayan a creer, pero una voz que, que me decía que eso era malo. decía eso es malo y tú sabes que, que, que eso está mal y que tú eras mío. Pero yo sentía que esa voz era de Dios. Yo sentía que esa voz era de Él mismo. Y me decía, tú, como dándome otra misión? Entonces, pues recurrí con los sacerdotes y me decían que pues, yo lo que tenía pues, era un don. Que pues mi don tenía que servir para Dios ayudando a la gente con la experiencia que tuve entrando en lo que es en, en la, en lo paranormal de, de la Santa Muerte y muchos jóvenes que se meten en lo oculto no, no deberían estar ahí, debería, debería ayudarlos yo también para que se salgan de, de eso y hablarles de Dios pues ya con el transcurso del tiempo pues estudié mucho la demonología todo lo paranormal y, y pues me hice experto en todo eso y hasta la fecha pues ayudo a la gente a salir de todo de todo eso que se meten de la de la Santa Muerte, de la Ouija, y se meten a supersticiones a salir de, de esos problemas, con, con oración, con ayuno, enseñándoles a orar la Palabra de Dios. Sí. Y como dice, pues es una lucha espiritual, y cada vez que voy a ayudarlos, pues, sí, pues sucede que me escucho ruidos en mi casa, eh, me amenazan los demonios que me van a matar, y, y pues son cosas que tengo que estar orando pues, diario, haciendo... Hay uno, por, yo pienso que es como tipo de, que les molesta a los demonios. que ignoran?
5: luchas espirituales?
2: Sí, son luchas espirituales lo que me pasa. Si sí, tuve ya, estoy teniendo, bueno, a mi hija, lo dije un ratito porque sé que todo eso me lleva un gran pedazo a mi casa y sé que a lo mejor de cierta forma se pueden vengar. Sí,
4: como...
5: Oye, entonces, a partir de que nace tu hija, ¿tú te alejas de, de, de la religión?
4: Sí, me alejo de todo eso porque
2: ya cuando ya había nacido mi hija, ya estaba, no sí sé que con mi esposa y yo trabajaba. y Estaba trabajando de 24 por 24, no estaba en mi casa y me comenta mi esposa que, que sí escuchó unos rasguños en la pared de querer entrar y mi hija pues llorando. y pues digo, gracias a Dios me, me retiré de eso, pero pues protegí bien mi, mi cuarto, sellé bien las ventanas con oración, con agua bendita, para que no pudiera entrar nada
3: negativo.
5: Ok. Y entonces, ¿qué recomendación tú le puedes dar de acuerdo a las vivencias que ya tuviste a los amigos que hacen estas prácticas?
2: Que realmente cuando estás adentro de eso te sientes muy, muy protegido, muy... a lo mejor pero realmente es una manipulación. El demonio se manipula de diferentes formas. Te manipula con la santa muerte. Te da cosas, pero siempre te, te va a cobrar con, con algo. Porque pues ya entregándote eso le das derecho a llegar a tu vida y entra a tu familia para poder atacarte. Y yo lo que recomiendo es que no se metan a nada a lo justo. que sigan a Dios, que sientan siempre la luz, a Dios, que es el que siempre nos va, nos va a amar y nos va a proteger de todo. Esa sería mi recomendación.
6: Muy bien, amigo. Pues muchísimas gracias. Y bueno, ya decidiste tú qué hacer con este conocimiento que has adquirido poco a poco. Amigo, espero que no sea la última vez que charlamos. Claro que no. Puedo mucho gusto, que contarles tu
3: historia.
5: A nosotros más el escucharte.
3: Gracias.
5: Ya, Igualmente, Nacho. Pues tenemos muchos audios y relatos. Entonces vamos. Rápidamente a darle también el seguimiento a estos audios que tú nos estás mandando Para irlo combinando
6: Claro que sí, desde luego Es una forma, ¿eh? es una forma en la que tú puedes participar con nosotros
9: Muy buenas noches, mi nombre es Daniel Pacheco Montes Les hablo de Naucalpan, Estado de México Y esta es una historia real Cuando murió mi padre Tuve problemas de herencia con mis hermanas. Fue tal su odio hacia mí que en mi negocio me fueron a dejar una brujería.
3: Uh -huh. Bueno,
9: fue de la siguiente manera, un día de Navidad, llegué a, a, a la fábrica porque todos los trabajadores pues, ya habían ido a descansar, eran vacaciones, y al bajarme del coche pisé una bolsa como con manteca, un elote adentro, no sé, raro, raro esa bolsa, el caso es que la pisé y me metí a mi negocio para recoger los pagos que teníamos que hacer, volví a ir y volví a pisar la, pizza, la bolsa esa y me metí al negocio, bueno. Yo no le di importancia. Cuando regresamos de vacaciones para principios de año, la empresa estaba totalmente fría, se sentía una oscuridad adentro, me empezaron a cancelar pedidos y todos mis trabajadores se enfermaron. Para no hacer el cuento largo, después de varios días uno de los únicos trabajadores que iba subió y me dijo, patrón, no puedo trabajar, puesto que cada vez que eh, trato de trabajar salen miles y miles de eh, como polillitas, palomillas muy chiquitas, dice, pero le pego y es un salpicadero de polillas. Yo al principio no creí, increíble, fui a ver y sí, efectivamente salían cientos de palomillas cada vez que el trabajador trataba de de trabajar de trabajar, bueno, fui a ver una vidente que conozco desde hace mucho tiempo y me dijo: Ten cuidado porque te hicieron una brujería muy fuerte. Esta señora, por lo regular, nos regalaba veladoras para que las prendiéramos. Y le dije que me regaló una veladora, me dijo que no, porque se podía quemar el negocio. Era una brujería muy fuerte. En mi desesperación, yo le dije que qué, qué, qué hacía, que qué podía hacer, mm -hmm. y me dijo ella. Ve y rézale a quien fe le tengas. Fui a una iglesia que está antes de llegar al negocio, y entré y dije, oye, ¿no tienen un Cristo que me vendan? Y oí unas carcajadas, y decía, Dios no se vende. Me di la media vuelta, y al tratar de salir de la iglesia, me interceptó un señor, y me dice, ven, hay un amigo que te está esperando. Esto como de lo que era, se oye raro, pero sí me pasó. Me metieron abajo de la iglesia, en un, mmm, como, no sé, donde guardaban cosas, el caso es que abrió un ropero lleno de telarañas muy viejo y sacó un cristo, también muy viejo, y me lo llevé al negocio lo puse enfrente, arriba de las máquinas y dije todo lo que está aquí está al servicio de Dios nuestro Señor y si eres el innombrable, ante Dios te has de en ese momento se acabaron las pulillas, se acabó todo empezó a regresar el trabajo y hubo prosperidad esta es verdad
5: fíjate, hiciste un, un decreto, una manera de reprender lo que ahí te habían echado, este trabajo y viste claramente la diferencia ¿no? Cómo las cosas se empeoraron al momento que tú haces esto que nos comentas todo volvió a tomar su rumbo
6: así es, nulificó nulificó esa brujería, de algún modo lo pudo hacer, lo consiguió con la pura intuición de creer en su fe de tener esa espiritualidad que sabía que tarde o temprano le ayudaría
3: Vamos
5: a
6: hacer una pausa llena
5: Y regresamos El miedo 55-2193-5926
7: Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar Correr, gritar y sudar La mano peluda Investigación
6: que no corre, acechar sabiduría en las redes.
7: Porque conocemos de raíz a los especialistas, la mano peluda, investigación.
5: Tenemos a MG, dice... Los estoy escuchando ya en Acapulco Por fin nuevamente Ay. aquí reunidos Saludos a todos los Ay, amigos que felicitos. se encuentran En Guerrero en general Y que ahorita ya están sintonizándonos Y tenemos más experiencias Ahora nos vamos a Aguascalientes Donde se encuentra José, buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, ¿Y ustedes?
5: ¿También ya listo para contar tu relato?
2: Sí, claro que sí, gracias por tomar mi llamada.
5: Perfecto, ¿y de qué se trata?
2: Bueno, miren. Este, esta eso que pasó, es ajeno a mí, este, eso me lo platicó un supervisor de aquí de donde yo trabajo. Yo trabajo en una empresa láctea, la famosa mariposita.
3: Okay. Este
2: aquí donde, donde yo trabajo, en contraesquina, o se puede decir enfrente, está el famoso parque de los mexicanos, uh -huh. de aquí de Aguascalientes. Este, en un turno de noche. Este, Él comenta que en las oficinas Dejan el teléfono Afuera de la misma Pues para en algún momento Poderse comunicar este, Una noche él, él se dirige a su oficina Está cerrada, no hay nadie Va por unos papeles Y al momento de pasar por el teléfono Suena el teléfono Él dice que toma la llamada Contesta Bueno, bueno, dos, tres veces Y hasta que le contesta una niña este, entonces él se asombró. No, en el momento no se asustó, sino que se asombró. Dijo, a lo mejor pasa algo. Es la hija de algunos de los trabajadores de aquí. Y que le dijo, bueno, sí, este, ¿qué pasa? ¿Con quién quieres hablar? Oye, ¿no puedes venir por mí? Decía la niña. Y que le decía, no, pero ¿quién eres? Es que no te conozco. ¿Con quién quieres hablar? Es que te estoy esperando. Aquí estoy en la esquina, pero con voz de niña. Uh -huh. Entonces él se empezó a asustar más y... Y en un determinado momento le dijo, es que dime quién eres, no puedo salir, ocupas hablar con alguien Dijo, no, te estoy esperando, estoy aquí en la esquina del parque, por favor, por favor, quiero que vengas Entonces en ese momento él colgó, dice que se puso pálido, uh -huh. dijo, no, doctor, no lo puedo creer dice sí A lo mejor él se fue con la leyenda, o la historia que hay aquí también famosa De la niña que se aparece en el parque cuando aquí era un aeropuerto en lo que viene siendo aquí la ciudad industrial. Incluso los vigilantes, ellos han comentado que entre tres o dos y media de la mañana este, han visto pasar una niña que se mete en las oficinas de la de la empresa. Fueron a ver y no había nadie.
5: La niña fantasma.
2: Oye, ¿aquí dices
5: que ese parque se llama
2: el Parque de los Mexicanos? ¿Héroes Mexicanos? o En algún momento se lo cambiaron al Parque Rodolfo Landeros. Es el parque más grande de aquí de Aguascalientes, uh
6: -huh. el más,
2: pues sí, más, más conocido.
6: Oye, ahí hay varias varias eh, locaciones o lugares en donde hay manifestaciones, ¿no? De hecho, se han hecho famosos, ¿no? Varios lugares. Pues sí, mira, ahí viene siendo lo que es el parque. Uh -huh. este, dicen que también se mencionan que hay como portales dimensionales donde puedes
2: transportarte como a otra época. Que dicen, según según lo que se cuenta, uh -huh. esos están en el Cerro del Muerto. Sí. Esos están en el Cerro del Muerto y como en días pasados tomaban el tema de las famosas carreteras. Correcto. Donde también así asustan, este, pero por ejemplo aquí hay cuatro. Les voy a mencionar tres que son las que yo recuerdo. A ver. Es la salida, la carretera a la, a la salida, perdón, salida San Luis. Sí. Que les menciona la famosa M. Uh -huh. Este, la M de Muerte la salida a la ciudad de México eh, si vienes de México entrando a Aguascalientes está también la famosísima Catrina en un mural uh -huh. representa la muerte y a un municipio de Aguascalientes que se llama Calvillo este y es hacia donde se encuentra el Cerro del Muerto y la otra no la recuerdo pero son cuatro salidas que representan la muerte de pues aquí en Aguascalientes
6: Ok, ¿Y, ¿y por qué es tan representativa la muerte, amigo? ¿Tú tienes idea? Sabemos que, por ejemplo, unos años atrás se ha ya eh, colocado como parte de su eh, nueva actualidad eh, este festival al de las calaveras, ¿no? Ajá, sí, es, es una feria,
2: uh -huh. es una feria que la hacen en noviembre y, y pues se festeja... Lo que viene siendo el día 2 Pero es como una tipo feria por los del Día de los Muertos Así es Pues aquí se, se menciona mucho por lo, el famosísimo Guadalupe Posada Que él fue el que, se puede decir que el creador de, de la famosa Catrina
6: Exacto, sí, sí, son muy famosos pues Sobre todo esa versión que él daba no en su arte Pero esto tendrá que ver, porque esto del Festival de las Calaveras es relativamente nuevo no Vamos, unos cuantos años, no no, no, no 50 tiene poco pues, tiempo que se instauró, ¿no?
2: Mira, lo de la mencionada Feria de las Calaveras, uh -huh. tiene
6: poco. A lo mejor, te puedo sí. decir que
2: son entre 5 y 6 años.
3: Sí. Pero hay un,
6: un tipo de festejo diferente que uh -huh. se pone,
2: y ese sí yo, desde que me acuerdo, desde el desde niño, es el famoso, uh -huh. los famosos puestos de las calaveritas, eh, donde venden lo tradicional, el cacahuate, la caña, la calavera de azúcar, uh -huh. todo eso. Pero ese, ese sí ya tiene muchos, muchos años más. Sí. Y eso es, eso es de cada año, cada año se, sí. se festeja la muerte, el día 2 como en todos los lugares este, se visitan las tumbas de los familiares o uh -huh. los seres queridos. Sí, Así fíjate, es.
6: muy bien amigo, yo te agradezco, yo te hacía mención porque se me hace bastante extraño que de acuerdo a estos tres puntos que tú nos indicaste, también tiene que ver con la muerte, ¿no? Entonces me preguntaba yo si había por ahí algo que la gente no supiera, de ahí que te, te, te mencionara estos festivales y esto que surge. Ajá, ah, este, mira,
2: pues yo lo, ahora sí que todo lo que sé, lo que te puedo comentar, uh -huh. es de gente pues mayor a mí que me ha platicado y bueno, a mí me gusta mucho escuchar por lo regular las historias de los señores ya mayores, que son... ...personas que tienen más conocimiento y han pasado más cosas.
6: Correcto, amigo.
2: Han vivido muchas más cosas.
6: como ves? No, pues es interesante, amigo. Muchísimas gracias, mi querido José. Espero que no sea la última vez que charlamos.
2: No, espero y este, me comunicando. Tengo muchas más historias, incluso una que
6: también me, par me pasó a mí tiene en el trabajo. pero uh -huh. no vez que se me, se me subió el famoso muerto. ahora en, uh, ¿En el trabajo?
2: sí aquí no trabajo, de repente que yo entré en un turno de la mañana, que entramos a las 6 de la mañana, Ajá. este, pues en lo que acomodamos la cuadrilla y veíamos a dónde nos tocaba, este yo venía sabes un poco desvelado, sí, no había dormido bien, y hay un baño en ¿no? las oficinas, había, ya no hay, ya, ya lo quitaron. Ajá. Ese baño era exclusivamente de los, de los jefes, pero a la mañana nosotros llegábamos a hacer el aseo, esa, a la hora que estaba abierto. Sí. Entonces yo dije, me voy a, me voy a meter mientras me, me aventó un, un sueñecito, un coyotito, unos 5 o 10 minutitos. Y me quedé, no sé si profundamente dormido, pero de repente que cuando me quise levantar, cuando reaccioné en mi subconsciente, no desperté sino, sino en mi subconsciente, yo había sentido que, que había dormido ya mucho rato, que había pasado mucho tiempo. Y cuando me quise levantar, no pude. Me empecé a sentir pesado y pesado, entonces me empecé a asustar. Pero aquí lo curioso de todo esto, uh -huh. pues yo, yo empecé a hablar entre mí mismo, ¿verdad? Es que, ¿quién eres? ¿Quién eres? Lo que quieras, dime, pero déjame, suéltame, no sé qué es lo que está pasando. En ese momento que yo empecé como a hablar con lo que había ahí, empecé a escuchar cómo alguien caminaba de, de un lado hacia otro enfrente de mí. Este, uh
1: -huh.
3: Se
2: escuchaban los pasos, como cuando tú traes un zapato de baqueta que pisas como la piedrita, la tierrita, sí. así se oía. Se oía a centímetros de mí que, uh
1: -huh.
3: que
2: alguien caminaba de un lado hacia otro enfrente de mí Y yo sentía la mirada hasta que de repente, ¡pum!, de repente me pude parar
3: Ok
6: ah, Y eso
2: también me pasó aquí en el trabajo
6: eh, Demasiado estresante, ¿no?, una sensación sí. así ¿Quién se lo esperaría en el trabajo, no? ¿Quién? Pues no, yo creo que nadie ¿no? Nadie, amigo Vaya, qué interesante, mi estimado eh, José Muchísimas gracias
5: Gracias a ustedes saludos a aguascalientes.
6: Así es. Gracias, gracias.
5: Y nos despedimos de todas las plazas de la República Mexicana que en este momento, momento cortan transmisión, los esperamos en nuestra próxima emisión y para los demás lugares pues continuamos después de la pausa, el midofón
7: 55-2193-5926. Lo no oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda Investigación
6: Cuando hay, hay. Cuando no hay, o pues no hay sabiduría en las redes.
7: Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda. Investigación.
9: Después de que decreté que todo lo que estaba en negocio estaba al servicio de Dios nuestro Señor Se acabó toda la brujería y todo lo malo Me empezó a ir bien Y efectivamente pude, haber, pude hacer un viaje a, a Normandía en Francia Hay un castillo que se llama Mont Saint Michel Ahí en Mont Saint Michel hasta arriba hay una iglesia que está dedicada a rezar a San Miguel Arcángel me traje una veladora de allá, que está en Francia, en Normandía. Me traje una veladora de allá. Llegando aquí a México, este pasado el tiempo, fui a ver de nuevo al evidente que, que, que continuamente voy a visitar y me dijo que la hermana que me había hecho la brujería tenía le estaba pasando muy muy mal y tenía muchos problemas llegué aquí a casa prendí la verdadera de San Miguel Arcángel y, este, y pedí por ella pedí por mi hermana que pues que me había hecho mal pero pues sin guardar mayor este, resentimiento yo pedí por ella recé por ella y en ese momento abrí la Biblia en la hoja que yo quise abrí la Biblia y decía lo que más agrada a Dios es cuando un hermano no desenvaina la espada contra otro hermano en ese momento supe que Dios nos ve en todo momento. Esto es verdad.
5: Así es, qué testimonio, y en verdad yo también lo creo lo que nos estás comentando. El color, el color que ponemos en nuestra casa, en nuestra cama, en nuestro entorno, también es muy importante. Fíjate que el azul es el tono que debe predominar. Antiguas supersticiones dicen que agregar un toque de azul en un espacio en el que se piensa que puede haber espíritus, esto nos va a ayudar a protegernos. Se usaba un tono antes específico de azul, pero en la actualidad se cree que cualquier tono de azul puede evitarte ese contacto con las energías negativas, colocar almohadas azules en la recámara o en el sofá, agregar una manta azul, tener... Algo que predomine azul en el sitio en el que mayor pasamos el eh, tiempo en nuestra casa.
3: Sí, sí,
5: sí, es una recomendación. Ahora nos vamos a Carolina del Norte, donde ya se encuentra Andrea. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Qué bueno que te estás reportando y que además nos quieres compartir un relato. Sí, claro
10: que sí. Ah, es un poquito largo. Bueno, no tanto, pero espero que no haya ningún problema. Claro, okay, ¿Sí? claro. Y bien porque, porque siempre me han pasado ese tipo de cosas con mis dos hijos. Entonces eh, empezaría con el primer del de hoy y otro día me comunico. Bueno, sí. todo empezó porque yo estaba embarazada, de un niño. Sí. Y en casa de mi suegra. Eh, y cuando yo tenía tres, cuatro meses, empezaron a pasar cosas extrañas en la casa. Primero eran sombras y ruidos. Ah, no lo tomamos tan importante porque no pasaba mal. Pero conforme fueron pasando los meses, ya las sombras empezaron a poner como que más oscuras. Ya sentías la presencia y como que te, te, te observaban. Sentías miedo, no podías ni, ni salir ah, al baño porque tú sentías un miedo. Y una presión como que alguien te seguía. Uh -huh. Entonces ahí ya nos empezamos a preocupar más porque el nieto de mi suegra, el más pequeñito, él decía que afuera había un caballo, que le daba miedo. Y una ocasión el niño miró, él nos dijo que eran monstruos. A nosotros nos espantamos y dijimos: no, entonces algo sí está pasando aquí. El niño ve algo y no señalaba hacia el terreno de la vecina. Ahí, ahí está, y el niño se tapaba la carita. Entonces, me recomendaron ir con algo. a um, Una persona que hace limpia, si fui, eh, la persona me preguntó mi nombre y mi fecha de nacimiento. Yo le di la información y ella me dijo lo que estaba pasando, sin yo haberle dicho nada, sin conocerla. Ella me dijo que en mi casa había una agua y que quería un niño. Aunque no ha nacido todavía. Uh -huh. Uh -huh. Y que ese animal o ese ser se paraba, me dio especificaciones, se paraba en el árbol grande de mango de la parte de atrás de la casa de mi vecino. Uh -huh. Entonces ahí la verdad, yo me pasé, no quise volver al lugar, no me pasó nada malo en el lugar ni nada. Yo no quise volver porque no quería creer que me estaba pasando eso a mí. Y que embarazada. Sí. Nos dijeron que operáramos semilla de mostaza alrededor de la casa Lo hicimos y las cosas se calmaron okay. Pero no paró ahí Todo empeoró cuando mi hijo nació Porque ya que mi hijo nació Ya se escuchaba que algo se paraba arriba del techo Exactamente en medicación En ese tiempo el techo era de de fin De esos que hacían ruido uh
3: -huh.
10: Se escuchaba clarito cuando algo se paraba arriba una ocasión, mi esposo golpeó la lámina y le regresaron el golpe. Okay. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Mejor ya no lo hagan porque eso es algo malo. Nos estaban respondiendo el golpe. Otra ocasión, otra noche, peor todavía, se paró algo, me dijo arriba, pero como que fuera un pájaro grande, como que ahí se estacionó. Los perros del vecino de frente empezaron a ladrar muy fuerte. Mi suegra y mi esposo salían, yo me quedé con mi pequeño en el cuarto, no salí. Ellos salían a ver, de hecho, mi esposo se subió en la barba de la casa en un frente donde estaban hablando los perros para ver qué era lo que estaba arriba del techo y no había nada. Las siguientes noches eran pasos y pasos en el techo. Nosotros, gracias a Dios, creemos en Dios, tenemos fe en Él sí. y hasta ahí en él creemos, en él confiamos todos lo de la casa yo creo que gracias a Dios no pasó más por eso otra noche entró un perro mi suegra, su habitación quedaba diferente de la calle y ella vio cuando el perro entró al patio Le habló a mi esposo ayúdame porque se metió un perro y me va a romper las bolsas de basura que tengo atrás del patio él y me, ella y mi esposo salieron igual, no me separaba de mi bebé uh -huh. ella y mi esposo salieron a buscar al famoso perro que había entrado y resulta que los dos encontraron, uno entra por un lado y sobra por el otro, y al fondo se encontraron donde había un perro, sí. y no había nadie, sí. regresaron y ahí sí nos preocupamos más, pero no pasaba más, solo eran ese tipo de cosas, pero yo no yo a este momento que entiendo más las cosas, eso era algo muy fuerte, porque eh, tú estabas escuchando los golpes, te respondían los golpes, el perro, y no había nada, no había nadie. O sea, era algo muy fuerte lo que había ahí. Bueno, sigo. Uh
3: -huh. eh,
10: y, y las cosas se volvieron peor porque eh, en las tardes empezaba a, a oler como a un animal muerto. Como si hubiera un animal muerto cuando se muere un perro, un gato o cualquier animal. Sí. Buscamos por todos lados, como por una semana, no encontramos ni un animal por cualquier rincón de la casa, del patio. No encontramos absolutamente nada, pero el olor seguía. Les sí. preguntamos a los vecinos y ellos dijeron que tampoco nos, no había nada en sus patios. Entonces mi papá me dijo: Nos falta buscar en un lugar, en el techo de la casa. Y él se le ocurre subirse al techo de la casa. ¿Y si Cuando se sube al techo, nos sí. encuentra en la entrada de nuestra habitación, en el techo, um, una vomitada Verde, como con pelos y desagradable. Uh -huh. Él dice que de ahí provenía ese olor. Uh
3: -huh.
10: Entonces, lo que se le ocurrió fue echar, en su momento, fue echar Fabuloso porque no nos dábamos cuenta la magnitud del asunto.
3: Sí.
10: Echó Fabuloso para que se fuera el mal olor, pero mi a Michoacán le dijo: no, echa el alcohol y prese fuego. Y eso fue lo que hicimos. Pero para los siguientes dos tres días, hay que no eso. Los siguientes dos tres días, esa misma verde, y cosa verde que estaba en el techo apareció en mi venta, en la ventana de mi habitación.
6: ¿Cómo? Uy. O, o, o no, sea, ahí todo es.
10: Mordia, no...
6: ¿Perdón? Apareció ahí todo escurrido como si les hubieran arrojado algo.
10: Yo, cuando yo vi eso, cuando yo vi eso, Ajá. Yo me imaginé clarito que algo estuviera parado ahí Y lo hubiera escurrido, lo hubiera vomitado ahí
3: Ajá.
10: Eso fue lo que yo me imaginé sí. Como si algo, como, como en las películas de dinosaurios que le saben la baba verde, cosas así Ajá. Yo me imaginé, esa cosa estaba parada en la viendo Y ahí estuvo chorreando o ahí Mmm.
6: -hmm.
10: Mm, qué, qué extraño
6: Y luego amiga, síguenos platicando Sí, la
10: verdad que muy extraño lo único que nos, con lo que nos quedamos fue que un agual quería niños, y eso me dijeron cuando yo estaba embarazada uh -huh. gracias a Dios a los dos meses um, de que pasó de que ya las cosas empezaron a poner más peor, los ríos, el techo los perros, todo ese tipo de cosas ahí precisamente
3: sí.
10: a nosotros nos salió la oportunidad de venirnos a Estados Unidos, gracias a Dios entonces ya estando aquí mi mamá comentó con alguien lo que me, me había pasado en mi Ajá. y Ajá. Um, me dijeron que a lo mejor mi hijo tenía con tenía algo importante que ah. por eso quería su alma. Ok, Andrea, permíteme... Por eso no querían. Tenemos
5: que ir a una pausa y regresamos contigo. ¿Sí? El ¿sí? mierofón está listo. 55-21-93-59-26.
7: Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda, Investigación.
8: escuchando La Mano
5: Peluda Investigación
6: El que anda de buenas no puede andar de malas sabiduría en las redes
7: Porque sabemos que no siempre la solución es fácil La Mano Peluda Investigación Oscar B. Díaz
5: aquí nos comparte la fe es lo más fuerte que hay El agua bendita, oraciones y talismanes Solo sirven para reforzar esa fe Sin embargo, si quien quiere causar daño Tiene una fe mayor a la de la persona a quien quiere afectar sí le puede dañar La otra persona se debilita por medio de la duda y el miedo Saludos
6: mm, Tienes mucha razón amigo, eh Tienes muchísima razón Son palabras sabias Fíjate, te nunca que lo había escuchado de ese modo, eh si tú dices que tienes fe, estás a salvo, pero si la persona que te está haciendo un daño es, tiene mucho más fe que tú, ahí estás en problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que tu fe debe ser inquebrantable, debe ser el apoyo y el sustento de todo lo que hagas para que entonces tú seas invulnerable. Eh, interesante este comentario, eh? me gustó.
5: Gracias Oscar B. Díaz y vamos a continuar con Andrea. Regresamos contigo, Andrea.
10: Sí, ah, pues sí, seguía. Entonces mi mamá me dijo que había preguntado sobre lo que me había pasado y todo lo que me habían hecho, uh -huh. que porque a mi hijo y eso eso le dijeron. Que porque mi hijo había nacido tal vez, o venía con algún don especial, y alguna igual de la zona dio su luz y lo quería. Y entonces eso me confirmó cuando mi niño tenía dos o tres años él se despertaba en la noche y me decía que veía personas en su cama eso, y se le quedaban mirando él me decía, mami, yo tengo miedo porque yo veo zombies zombies aquí en mi cama que me quedan mirando entonces sí. ahí yo me espanté, yo pregunté, investigué y me dijeron que le pusiera una cruz en su cama con unas tijeritas que lo, que siempre durmieran con ropa blanca eh, que le pusiera una bandejita blanca con agua debajo de su cama que le compraron una medallita de San Benito y desde que hice eso, el niño dejó de ver cosas. Sí. y Íbamos a la iglesia constante, nosotros creemos en Dios siempre, y a él se ha inculcado desde bebé, siempre he escuchado sus oraciones y todo, y todo calmó, pero, pero yo creo que tengo una mala suerte con eso, porque con mi segundo bebé me volvió a pasar casi lo mismo, y ahora aquí en Estados Unidos. Mira, ¿y ahí
5: también te dijeron eh, antes de que naciera?
10: No, no me dijeron porque yo aquí ya no fui a ningún lado. Yo lo que hice fue ir más a la iglesia y echar agua bendita en toda mi casa, rezar salmos. Eh, cada vez que regaba el agua bendita yo rezaba, yo rezaba, porque y eso yo lo empecé a sentir, eso sí lo presentí yo, que iba a pasar algo, porque yo embarazada de mi niña, soñé, y aquí en mi casa una bruja ro corría alrededor de mi casa, una bruja, y que se reía. Yo recuerdo que ese día desperté llorando. Yo estaba embarazada de mi niña, ya aquí en Estados Unidos. Y con los meses, pasó casi lo mismo. Mi esposo salió al patio como hay bosque hacia acá atrás. Y eso me corriendo porque dice que escuchó una risa burlona, como que si se carcajeaba. Yo le dije, ¿qué pasó? Me dijo, es que yo escuché que alguien se rió. Era las 12 de la noche. Es que escuché que alguien se ría. Una risa muy burlona ahí en el árbol me dijo. Yo le dijo, ¿cuál árbol? Me dice, sí, que está aquí detrás de la casa. De hecho, estoy aquí en frente de, de ese árbol. Uh -huh. Pero gracias a Dios, mi fe está por encima de todo. Y eso no me puede. Claro que sí da miedo, porque sí da un miedo, ¿verdad? ¿Sí? Pero trato de no darles a demostrar y no sentir ese miedo tan profundo para que no caiga eso me claro que porque sí porque con, con mi con pues sí pasó me tocaron en, a las 2 de la mañana tocaron la puerta seis veces nosotros no nos paramos en ese momento a ver porque dicen que es malo eh, salir así y abrir la puerta esperamos unos minutos y nos asomamos por las ventanas y no había absolutamente nadie, nada y peor aún, una sombra dentro de mi casa. Yo venía entrando con mi niña y la sombra pasó del cuarto a la habitación de la niña. Recuerdo que ese día estaba hablando de mi papá. Mi esposo venía llegando y le dije, hay alguien dentro de la casa. Mi papá no mi esposo rodearon la casa, entraron uno por atrás, por delante, y no había nadie en la casa. Yo estaba segura que era una persona porque se vio una persona que pasó allá dentro de los cuartos. No se distinguió bien que le lo vean los pies, porque la cocina dividía para entrar a los cuartos. Sí. Entonces fue ahí donde yo uh, regaba agua bendita, eh, todo ese tipo de cosas. hice en toda la casa, en las entradas, bastante agua bendita, recé, rezaba en las noches, los salmos, el salmo 91 creo, me hicieron y la magnífica, yo la rezaba y gracias a Dios, Bautizamos a mi niña y gracias a Dios hasta ahorita no ha pasado nada más. Fíjate,
5: entonces yo creo que es lo que aquí hemos escuchado de esta bruja que acecha un sitio en donde hay un recién nacido y puede ser esta bruja convertida en cualquier animal y podría ser, por eso que te comentaron en el primer caso del Nahual, pero que en la segunda en el segundo embarazo también vivieras a la hora que nace tu bebita, lo mismo, pero la fe que tú dices es súper importante y va de la mano. Con el comentario que hace ratito, unos instantes, nos hizo Oscar, ¿lo escuchaste? Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que sí, claro, yo va sí. de la mano. Sí, yo siento que más que nada es eso porque igual
10: desde que a mi mamá, a mis abuelas, siempre... La, la, la religión católica, nunca nos hemos metido con ese tipo de brujerías, nada de ese tipo de cosas, nunca, jamás, siempre con Dios, porque yo desde bebé, dice mi mamá que me encontraba cerca del refrigerador, que me iban a meter al refrigerador o que me encontraba debajo de la cama, o sea, esto me viene sucediendo a mí
5: desde bebé. Claro, y un bebé no se puede mover de esta manera, ¿no?, siendo tan pequeñito.
10: Claro, exactamente. Y, 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 y ahí donde, donde vivíamos, cuando yo era bebé, Dice mi mamá que solamente eran unas cuatro platitas que, pues hace casi 30 años, que pues apenas las colonias empezaron a poblarse, eran unas platitas así por aquí y por allá. Entonces, mi mamá, no había forma de que tú te movieras en tu car en tu porta bebé. No había uh -huh. forma que tú te movieras.
3: Sí.
10: Y eh, eh, le digo que eso me viene pasando desde pequeña, y ahorita con mis hijos, ya ahorita de grande, también. Sueño cosas que, se, que sueño cosas que se hacen realidad y eso eso sí me da miedo. Yo rezo mucho para que no me pase, porque eso también me ha pasado mucho. Eh, gracias a Dios, él eh, siempre está en mi corazón y gracias a Dios ya no he vuelto a soñar nada malo, porque son cosas malas las que sueño y son las cosas que pasan. Y aunque me dicen, platícala, platícame mi para que no pase, yo de todo modo las platico y pasan. ¿A qué le, le llamas
6: cosas mí, malas, mí, amiga? ¿A qué llamas cosas malas, mi, mi Andrea? Ay. ¿Sueñas
10: muertes? Bueno, pues, ah, sí. Soñé que eh, a mi prima perdía a su bebé, siete meses. Uh
3: -huh.
10: Y yo hasta le platiqué le, le, a mi tía, que le dije tía, no le diga a mi prima, pero yo soñé algo por ella. Me dijo, platícame, dime para que no pase. Le digo, ok, le voy a decir, pero no se espante, solo es un sueño. Muy poca gente, casi nadie sabe que lo que yo sueño es así, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no cree. Uh -huh. Y le platicé a mi tía, a vuelta de una semana, mi prima perdió a su bebé y tenía que tener mm. el embarazo. Sí. Mi mamá quedó embarazada y lo perdió también, y también soñé que ella estaba embarazada, y yo le decía mamá, no te embaraces, porque tú no puedes tener bebé, lo vas a perder. Y eso pasó, ella se embarazó y lo perdió. Soñé con un amigo de la familia que lo apunhelaba, y también, así como los soñé con tres puñaladas en el pecho, así lo mataron.
6: No. o sea regularmente son, son, son muertes no lo que tú sueñas y es lo que te inquieta sí sí
10: no. sí sí pero no lo tengo constante normalmente me
6: pasa como que una vez al año no bueno menos mal no la cosa es que tú aprendas sí que aprendas a distinguir cuando este sueño es así
3: verdad
10: no y aprendí Aprendí a distinguirlos, Aprendí a distinguirlo, uh -huh. No dije, ojalá y esto no pase, ojalá y esto no pasa, pero esto sí pasa. Todos los sueños, todos, todos los que yo sueño, yo uh -huh. digo que no pasen, que no pasen, pero yo dentro de mí, yo siento que eso sí, es algo que no puedo explicar. Uh -huh. eh, no puedo explicarlo, es algo que no se puede explicar, porque es algo en el fondo que tú sientes, tú tienes ese miedo de que sabes que iba a pasar aunque no quieras. Uh -huh. Yo no puedo explicarlo. no, y, y eso es lo que yo estuve leyendo que muchas veces cuando tú tienes algún don no lo desarrollas, te das cuenta porque desde pequeñita se pasan cosas pero hay gente que sí trabaja para eso para desarrollar tu don
3: uh -huh. yo
10: gracias a Dios nunca me metí en eso nunca me metí en eso nunca quise saber cómo desarrollarlo ni nada, porque la verdad que no es que no me interese a todo se le tiene que tener respeto pero no quiero yo esto sí si no me gusta no uh -huh. digamos que hay cosas buenas está uh -huh. bien pero son casi puras
3: desgracias lo que sueñas Sí, amiga.
6: Pues muchísimas gracias por compartirnos esta parte de tu vida y todo lo que has vivido. Espero que no sea la última vez que platicamos, amiga. No, claro que no,
10: claro que no tengo más, más experiencia, sí. pero hay poco a poco. Me bueno. tiene mucho tiempo que ir a intentar llamar, pero apenas me andime. Muchísimas gracias, te pasen
6: buena noche. Hasta luego, amiga, que estés muy bien. Gracias a ti. Sí, por supuesto Por supuesto que... Volveremos a contactar a nuestra amiga Andrea, que se ve que tiene bastantes historias, porque ya lo vieron. ella nació con esto, y como alcanzamos a distinguir, parece ser que también sus hijos van a heredar estas condiciones tan particulares.
5: Bueno, ¿qué les parece que nos vamos a una pausa y regresamos con más relatos y experiencias? El Miedo sigue listo, 55, 2193. 59
7: 26 Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse Aquí en La Mano Peluda Investigación
8: La mano peluda.
5: Investigación.
6: El que esté libre de pecados, que me avise para pasarle a algunos sabiduría en las redes.
7: Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda. Investigación.
5: que nos vamos hasta la Huasteca, Potosina, donde ya se encuentra Marco. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy bien. Buenas noches, Gina y Nacho. ¿Cómo están por
5: allá? Perfecto, Marco. Tú ya nos habías prometido que nos ibas a marcar cuando nos tuvieras, tuvieras la información necesaria para contarnos un relato excelente y aquí te tenemos
4: hoy. Lo que les voy a relatar a continuación es una nota eh, periodística que me di a la tarea de, de investigarla que pasó el, el, hace, hace dos años. Eh, yo hubiera querido eh, tener el documento eh, escrito en, en la prensa que salió, pero pues a raíz de la contingencia no está abierta la de la biblioteca y no lo pude conseguir, pero conseguí la nota eh, digital de un periódico digital. Esto salió en, en, en diversos diarios regionales y, y del país. Es eh, una historia de un ataque de un agua que implica la desaparición de tres campistas y la investigación por parte de varias eh, corporaciones eh, y que a la fecha no se ha resuelto, solo se ha encontrado eh, algunas partes de la historia. Y bueno, voy a empezar a, a, a leérselas. ¿Qué? El encabezado de la noticia dice en una historia de terror desaparecen jóvenes campistas presuntamente los atacó un perro o una criatura grande parecida a un lobo enorme. Ustedes dicen uh, eh, sí. Ciudad Valles, San Luis Potosí. Uh -huh. En la escarpada sierra de Tancanwitz, antes de arribar al municipio de Ciudad Guayes, San Luis Potosí, hay un extraño ser de enorme de enormes proporciones que ha sido visto por campistas, personas que manejan durante la noche en la carretera que lleva a ese municipio. La leyenda cuenta que eh, es un ser, que es una especie de nahuatl y quienes se aventuran a una excursión en esos dominios de selva densa ya no regresan. Uh -huh. Después de la desaparición de tres jóvenes en la sierra de este municipio, a escasos metros de la entrada, principal de la municipalidad, la subprocuraduría general de justicia del Estado iba a conocer un video donde lo que se supone que es un perro muy grande o un lobo de grandes dimensiones los atacó en medio de un claro del bosque y ya no se supo de ellos. El caso de la desaparición de Luis Enrique Pérez Garza, de 18 años de edad que uh -huh. Rafael Gómez Castillo de 17 y Maximiliano Andrés Cardoso de 19 ha tomado nuevos rumbos, porque lo que primero se creyó como un secuestro por parte de la delincuencia organizada sí. ahora parece ser el encuentro desafortunado de los muchachos con una fiera de gran tamaño que les había causado daño a los jóvenes los padres de los desaparecidos han rechazado que el video que fue tomado en la cámara de video de Maximiliano Andrés sea concluyente sobre el paradero de los jóvenes y exigieron a las autoridades que realizaran una investigación exhaustiva a una semana de haberse reportado la ausencia de los estudiantes universitarios. Originalmente... Originalmente, los tres excursionistas irían de Camping a una parte alta de la sierra del municipio de Tancanwix, de acuerdo con el relato de sus tutores. Sin embargo, después de que no se supiera nada de ellos durante más de 48 horas vía celular o redes sociales, reportaron al sistema 066 su desaparición. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que ocupan la patrulla 2234, inspeccionaron, junto con personal de protección civil de Ciudad Valles, la zona donde presuntamente se habían internado los tres amigos, y luego de dos horas de búsqueda infructuosa por brechas, encontraron la cámara de video de Maximiliano y una mochila totalmente destrozada. Cabe destacar que los rastros de sangre encontrados cerca del lugar eran mínimos, en el video se ve la figura de un hombre disfrazado con un traje parecido al de un lobo que se mueve con mucha rapidez y que parece perseguir a los jóvenes luego se escuchan alaridos y advertencias entre las presuntas víctimas el video sigue corriendo pero la cámara ostensiblemente se encuentra tirada en el suelo a eso sigue un aullido muy grave y de larga duración como de lobo aunque ese tipo de fauna no existe en esta región de acuerdo con especialistas en zoología de la zona eh, eh, a continuación el mismo documento eh, nos, eh, nos relata algunas experiencias de pobladores de su municipio eh, aquí nos dice era como de dos metros de altura yo lleno de pelo como un gorila pero no andaba como gorila sino como un hombre cuando le eché las luces nos miró a mí y a mi esposa corrió para dentro de los árboles manifestó Juan Beltrán por Vignola habitante de ese municipio quien aseguró haber estado a punto de atropellar con su camioneta a lo que él describió como un hombre disfrazado con una tela de felpa o un extraño ser que atravesaba la cinta asfáltica a las 3 de la madrugada del pasado sábado uh -huh. 21 de septiembre. Okay. Pidió prudencia a los oyentes porque dijo que no quería ser tildado de o de contista, y continuó con su relato. Uh -huh. Primero fue el susto y los reflejos, porque tengo años manejando, y cuando ves una figura en el camino sin pensar, frenas. Pero lo que estaba ahí no parecía hombre, no parecía nada que yo hubiera visto antes, refirió. La Roque después de aplicar el freno y de que su camioneta colió de manera peligrosa a la criatura, observó a los ocupantes de la cabina y enseguida se internó a la densa selva de la sierra. Pero no caminaba como usted o como yo tampoco se ponía joronche, sea, Jorobado uh
3: -huh.
4: y sus piernas lo llevaban mucho más rápido de lo que puede andar un hombre, recordó el señor Beltrán Ordinola, no sabía qué hacer, mi mujer comenzó a llorar de miedo, ella cree en cosas de nahuales y de espantos, uh -huh. es de tan canguis? pero yo no, a mí me caen gordas las historias de ovnis y no sé de qué tanto, pero eso yo lo vi, es difícil ver algo y no creerlo Manifestó Luego de calmar pacientemente a su mujer Que continuó con quimoteos de horror Y le pedía que no pasara por el lugar Arrancó a, arrancó a toda velocidad Y ninguno de los dos miró hacia el recoveco del bosque Por donde había desaparecido el homínido uh -huh. Otros avistamientos también el ganadero Francisco Meral de Goldaracena, de 54 años de edad, relató algo respecto, al respecto y que ocurrió el miércoles sí. 25 de septiembre, cerca de la aparición de la carretera. Uh -huh. Y este nos dice, hay un claro del monte, cerca de la entrada principal al pueblo, por donde sale buena casa de venado. Uh -huh. Por lo regular, vamos mi compadre y otro compañero. Ya para las 2 de la mañana estamos de regreso, pero ese día nos quedamos hasta el amanecer, espalda con espalda, los tres, rogándole a Dios para que no nos comiera ese animal. Uh
3: -huh. La criatura
4: que don Francisco Verás describió como Nahual es muy parecida a la encontrada en medio de la carretera 21 el 21 de septiembre que observó el señor Beltrán, con la diferencia de que lo que observó el cazador de Santos fue un acto sangriento que asegura querer olvidar. Es un hombre de brazos fuertes, de mirada fija. Tiene sí. las manos... Bueno, estáis, le está escribiendo al, al, al cazador, al ganadero. Al
3: uh -huh.
4: eh, conforme avanzaba la plática, los dedos del señor Verás temblaban y sus ojos suplicaban no volver a ver lo que se había plantado ante, ante ellos noches atrás. Luego de una infructuosa noche de rastreo del venado con la blanca, una especie que, por cierto, se encuentra protegida por el gobierno federal, y de aguardar cerca de un arroyo sinuoso bordeado por piedras quebradas por el tiempo... La presa de la noche apareció con la velocidad y delicadeza de un parpadeo. Hizo falta solo una palmada en el hombro de don Francisco Meraz para que levantara su rifle y lo apoyara en su hombro. Era un ejemplar como de 60 kilos. Ya adulto y bien astado. Tengo buena vista y la noche no era completamente oscura por la luna, así que podía verlo bien y podía distinguirlo entre la noche. Calculé que le pegaba en el cuello, pero me ganó el nahual. Una criatura de enorme talla saltó sobre el ciervo, venía como un perro grande o un lobo. Abrazó el costillar de la presa y le comenzó a arrancar pedazos de carne del cuello. ¿Ha oído cómo le hacen los venados cuando están acorralados? Uno cree que no hace el ruido, pero eso era puro miedo. Uh -huh. El enorme Nahual quedó ensimismado en su comida, descoyuntó con fuerza bruta a su venado y lo devoró ante la mirada atónita de los tres cazadores. Si no se hubiera comido el venado, ¿quién sabe cómo nos hubiera ido a nosotros? La tensión apenas comenzaba cuando pareció saciar el hambre. El enorme amigo olfateaba a su alrededor y gruñía con insistencia. Anduvo alrededor de nosotros, como media hora, polisqueaba y gruñía, pero no se acercaba a los matorrales donde estábamos escondidos. Y no podía arriesgarme a volver a disparar, porque si no le daba, ¿qué iba a pasar después? Se iba a ir directo contra nosotros
3: uh -huh. y
4: descubriría nuestro escondite.
3: Claro.
4: Luego de un rato, el ser pareció correr y alejarse por donde había aparecido el venado recién devorado. Regresaron sobre sus pasos y en lugar de ponerse de acuerdo sobre la próxima excursión de cacería, los tres amigos olvidaron regresar al monte por mucho tiempo, según relató don Francisco Meraz. Aunque los avistamientos de la extraña criatura se han incrementado con el transcurso de los días, muchos escépticos han asegurado que todo se trata de narraciones fantasiosas de la gente de Tancarville y no de la aparición de un ser real que no corresponde a las características de ninguno que comprenda la fauna de la bosquecita cocina. Uh -huh. Mientras tanto. La búsqueda de los campistas continúa hasta el día de hoy y las autoridades han pedido paciencia a los desesperados padres de los desaparecidos hasta obtener algún dato. Esta, esta nota es de un periódico que se llama Huasteca Hoy en digital y es este, escrito del periodista Miguel Barragán, donde nos explica con eh, pelos y señales todo lo que pasó, los nombres de los testigos, uh -huh. los nombres de los desaparecidos, incluso de los padres de estas personas, lo que encontraron, y pues lo que aparentemente se vio en ese video, que hasta el día de hoy es propiedad de la, de la Procuraduría General. Sí. Pues es, es, una, es una pista, ¿no?, para la desaparición de estos tres jóvenes, que es cierto,
3: Macho Lima en un principio se creyó uh -huh. en la región que se había tratado de un
4: secuestro por parte de, de... De la delincuencia organizada que, pues, tanto asola ¿no? al país. Pero se descubrió esto y, y dio un giro bastante grande. Uh -huh. Pues en ese video, como, como dice la, la, la noticia, la, la nota, perdón, ¿Sí? se alcanza a ver esto ser y,
3: y muchas personas, personas lo han visto. Entonces, qué mejor que, que yo le que, que compartirles este documento y ya tendrá algunos días buscando.
4: Y como les dije, me hubiera, me hubiera gustado obtener el, la noticia en el periódico, pero pues está cerrada la biblioteca y, y se nos hubiera mandado por ahí una imagen para que lo vieran.
3: Sí. sí es Muy un,
4: bien. De, un testimonio sí. de, de lo que pasa por acá, ¿no? En, en, en los bosques. Si Oye,
5: Marco, ya. esto tiene relativamente poco, dices que dos años.
4: Sí, tiene eh, cerca de dos años, cerca de dos años.
5: Entonces quizá alguien más que se encuentre por allá nos puede dar también su punto de vista y acerca de este tema comentar un poquito, porque está muy muy interesante la familia de los chicos destrozadas, sin embargo, en esta zozobra, porque bueno, ya se habían dado las líneas de investigación por un secuestro, por alguna cuestión que tuviera que ver con lo que ya conocemos, ¿no? Que, que el puede crimen suceder, organizado, sí. Suceder.
6: Oye, amigo, y sobre todo, despierta mucha inquietud, ¿no?, por el contenido de ese video. ¿Qué podrá ser ese tipo de especie? Fíjate, dice aquí un comentario de nuestro amigo Pequeña Muerte, así es su nickname. Dice, yo no sé si haya sido un fantasma o Nahual, pero de lo que estoy seguro es que aún hay muchas especies de animales que aún no han sido descubiertas. Más bien, no han sido registradas, ¿no?, porque descubiertas ahí deben estar, ¿no? Pero... ¿Crees que se haya tratado de un animal en que todavía no está registrado, o por lo menos no es común? Pues, pues
4: mira, los bosques y selvas de la sierra de la Huasteca, potosina son muy vastos. Uh
3: -huh. Y hay muchos que no se han podido explorar aún, eh,
4: precisamente por la escarpado de, de, de la sierra de la Huasteca. De mi manera de pensar, yo no descarto ni una ni otra cosa. Eso es que pueda ser algo de, de criptozoología, ¿no? Exacto. Que llama, más que algo sobrenatural. Uh -huh. Pero de que es impactante y es misterioso
6: y, y de que da miedo, pues da miedo, ¿no? Imagínate uh -huh. encontrar algo así en la carretera o salir de paseo. Aquí aquí viene mucho turismo y la región depende mucho
4: del turismo. Entonces, este, pues imagínate, ¿no? Que, bueno, ya de por sí estamos bastante aceptados con, este, con esta contingencia. Sí, sí, sí. Pero pero sí es muy fuerte y, y aquí está el documento y
6: el testimonio. Muy bien, amigo, pues yo te agradezco mucho que nos hayas compartido esta investigación que tú realizaste. Créeme, le vamos a dar seguimiento, inclusive vamos a buscar información desde aquí. Hay algo que desde hace un rato que hemos estado hablando de Nahuales, me llama mucho la atención, porque sabemos que un Nahual es un brujo, es decir... Es una persona que maneja la alta magia, ya sea por conocimiento natural, es decir, que ya lo trae como herencia, o que de algún modo aprendió estas artes que trae el ocultismo. Entonces es una persona que se transforma en un animal, y no necesariamente que sea un animal como una especie. Pero eh, hemos yo noté, por ejemplo, ahorita en tu descripción... Que se refieren como si se tratara de un, exactamente de un animal, un animal raro, un animal que no está registrado. Así
4: es, eh, inclusive parecía ser un hombre lobo, ¿no? De este, algunas uh -huh. características
6: que dice. Así ah, lo entendí yo. Y más que nada, de, decía el relato que, que se caminaba en dos en dos patas Que ni siquiera estaba jorobado, o sea que parecía un gorila Pero uh -huh. pero bien, bien, que caminaba bien Ajá, y que se desplazaba con mucha velocidad y todo lleno de pelo uh -huh. eh, Eso es lo que llama la atención Y, y es cierto, el, el Nahual es así como un chaval Exacto eh, que, que le viene de herencia eh, Aquí
4: en la región huasteca pues bueno, se, se hace mucho de eso, ¿verdad? Uh -huh de brujas, de henchis eh, que es otro tipo de ser
3: que Ajá. ya les platicaré
4: en un relato eh, eh, próximo
6: Ajá. mientras investiga un poquito más y,
4: y Sí, hay, hay, hay mucha variedad de
3: esas cosas
6: sí. Sí. oye amigo pues muchísimas gracias espero que estemos pendientes aquí Marco, que te vuelvas a comunicar con nosotros, que no sea esta la última vez que platicamos, y si encuentras más información, por favor nos haces llegar, no amigo?
4: Claro que sí, eh, voy a investigar acerca de esto, voy a, 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 a andar investigando también sobre los ejenches,
6: uh -huh.
3: que es un lavelantito, un es como un ente, ¿Sí? así como en la o una bruja es un ente
6: que viene por las personas moribundas para ayudarlos a trascender o a, a dar el siguiente paso, a bien morir, como dice. Uh -huh. Correcto. Y espero tener la
9: oportunidad de, de llamar y... Uh
3: -huh con ese caso y también investigar un poquito más sobre esto uh -huh. porque pues sí,
4: eso es algo que sigue sí abierto y, y pues vamos a ver si podemos obtener más, más información. Muy sí, bien. Pues agradecerles.
3: agradecerles. Sí.
6: Al contrario, Marco, valoramos mucho tu participación de hoy. Desde luego que es importante esto que nos compartes. Muchísimas gracias, amigo.
4: Gracias, un saludo para ustedes, todos los radios escuchas y a la hermosa Huasteca Potosina. Ánimo. Ahí vamos
9: Eso es,
6: así bien dicho, amigo Buenas noches, muchísimas gracias Qué bueno que, fíjense qué, qué testimonio tan impresionante nos da nuestro amigo Sí sabemos
5: Y te quedas con ganas de saber más No, y sí, te quedas
6: acerca
5: con Acerca de ese tema Sí, sí Fíjate, y hablando de estos espíritus malignos o la negatividad uh -huh. Que puede haber en una casa El hecho de tener como mascota a un gato sí. Nos sirve también como, como protección, Nacho y hay muchos amigos que cuando tienen un gato, normalmente tienen dos, tres, no sé por qué, no es solo uno, sino sí tienen varios. Uh -huh. Y de esta manera se dice que el aura del gato es tan fuerte que no solo te protege a ti, sino también a tu familia y a tu hogar en general. Entonces el hecho de tener un gato, pues siempre es benéfico, ¿no?
6: Ok, claro que sí, ¿no? Y además otra forma de descubrir a estos entes que rondan a veces por las casas. Es cuando precisamente nuestras mascotas los delatan, los echan de cabeza. Ya que seguramente si tú tienes un perrito y se aproxima una energía negativa, él va a comenzar a ponerse inquieto, a ladrar... Depende también mucho del carácter del perro, ¿eh? eso sí, porque como se puede poner a ladrar, también se puede poner a, así como que a llorar, así a, a hacer ruidos extraños de mucho terror, y eso es lo que llega a suceder también con los animales, con las mascotas.
5: Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, obviamente se nos quedaron muchos relatos, comentarios, audios, pero esto nos da pie para invitarte a nuestra próxima emisión, y si no te hablamos hoy, no te desesperes, si enviaste tu frase Diciendo, quiero contar relato. En ese momento, del miedo, lo pasamos, tu nombre y tu teléfono a la bitácora y les vamos marcando conforme los fuimos anotando. Entonces, la próxima emisión seguramente te vamos a marcar. Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avides.
6: Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos... Esta historia tan impresionante y varias más, y por supuesto. Que tengan una estupenda noche, que descansen, y como decimos aquí, cabo
0: El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda. Investigación.